Shavua Tov, uma boa semana. Iremos estudar hoje a primeira Sihá da Parashá Behar, no volume 12. Conhecido sobre o ano de Shemitah, o ano sabático, que a pessoa não pode trabalhar a terra, não pode colher a terra. E é o ano que a pessoa precisa descansar, a terra precisa descansar, o animal precisa descansar. É um ano sagrado. É um ano Shabbat Lashem, é um ano sabático para Deus. E a questão é o porquê descansar a terra. O que, que tem de especial nesse ano? Ou qual é a razão que a terra precisa descansar? Será que a terra precisa descansar porque a terra está cansada? Que assim qualquer fazendeiro, qualquer plantação, ele deixa o seu terreno descansar após alguns anos? Porque chega uma hora que não tem mais as proteínas, as vitaminas, a força para crescer o suficiente. Eu vi isso daqui, ano passado, eu fui lá num, numa plantação de, de couve, e o camponês simples me disse que sim, que aquele outro campo lá, aquele lote de terra todo está isolado, porque a terra está cansada e precisa descansar durante um ano. E depois ele vai é, triturar tudo e começar a plantar novamente. Mas isso, na verdade, já existe desde, desde a Torá, desde o momento que o povo entrou em Israel, a Torá já ordenou que eles cuidassem do ano sabático. Então, será que a explicação é essa? Será que a razão é simplesmente porque a terra está cansada, para o homem descansar? Ou que existe algo maior? Ou, que, ou seja, é um Shabbat Lashem, simplesmente você precisa aguardar esse ano, porque Hashem ordenou que você precisa descansar, que a terra precisa descansar neste ano. E isso, na verdade, tem uma ligação também com o próprio Shabbat. O Shabbat, qual é a razão que nós descansamos no Shabbat? E veremos daqui a pouco que existem duas explicações por que precisamos descansar. Na verdade, três explicações. A explicação simples é porque você está cansado e é um dia de descanso. Que foi também o que Moshe Rabbeinu conseguiu com o faraó no Egito. Ele conseguiu convencer o faraó de dar um dia de descanso para os judeus, para os escravos. O faraó falou para ele qual é esse dia. falou pode ser o sábado. E assim foi decretado que todo o sábado o povo ia descansar. Como nós falamos na reza do Shabat. Ismar Moshe Bemassav, que Moshe ficou feliz com seus atos, quer dizer, o fato que ele conseguiu o dia do descanso, o dia do Shabat. Mas essa não é a verdadeira explicação. Tem duas razões que a Torá nos dá, nos, nos dez mandamentos, por que precisamos descansar. Um, porque assim Hashem descansou no sétimo dia do Bereshit, do Gênesis, ele criou o mundo em seis dias. E ele descansou no sétimo dia. Assim também nós precisamos descansar no sétimo dia de cada semana. Uma segunda explicação, Zecher Litziad Mitzrayim, em lembrança à saída do Egito. Deus ele fala que só para isso, só para vocês descansarem no Shabat, já valeu toda a saída do Egito. Ou seja, eu tirei vocês do Egito para que vocês possam realmente guardar o Shabat a partir deste momento. E é isso que a Torá começa a nos ensinar no começo dessa paraxá. Taber el-Benei Israel, ve'amartal e'hem, fala para o povo de Israel, que quando vocês entrarem na terra que eu lhes darei, Veshavta Haaretz Shabbat Lashem. 
a terra deve descansar um Shabat para Deus. Seis anos você vai arar a terra, seis anos você vai colher a terra, você vai colher as suas videiras. E no sétimo ano, a terra será Shabat, Shabaton, Yela Aretz. A terra deve descansar totalmente, Shabat para Hashem. No, novamente a Torá repete, Shabat para Deus. Você não pode semear o campo e você não pode podar as suas videiras. E assim por diante. Vem o Rashi, dois, como sempre eu falo, é muito bom se ter o Rashi em português na frente para você conseguir acompanhar melhor. No Vestinantam está perfeito, na primeira página, o versículo 2, Shabbat para Hashem, Leshem Hashem, Keshem Shenemar Beshabbat Bereshit, em nome de Hashem, tal como foi dito em relação ao Shabbat da criação. É isso que Rashi nos descreve. Qual é a fonte do Rashi? Então, onde que o Rashi tirou isso? Apesar que o Rashi escreveu por profecia, mas ele, grande parte das coisas, ele, ele sempre traz a fonte, que é importante trazer a fonte. Qual é a fonte dele? É do Torat Kuanim. Torat Kuanim faz parte do Sifra, mas o, o Sifra sobre o Humaj Vaikra, sobre o terceiro livro, é chamado de Torat Kuanim. Ou Medrash Halakha, é um Medrash que descreve Halachot, que traz muitas e muitas leis. Não é como que são de histórias ou explicações simples da Torá, e sim, é um livro de Halachot. Tem discussões quem escreveu, é, mas provavelmente foi o Rabi Yehuda, ou foi discutido no, no Beit HaMedrash, na, na, na Yeshiva do Rabi Yehuda. E é chamado de Torat Kuanim, porque todo o livro de Vaikra descreve sobre os sacrifícios, sobre os Koanim, o trabalho dos Koanim, a forma que eles vão trabalhar, as roupas deles, assim por diante, e por isso que é chamado de Torat Koanim. E Torat Koanim escreve praticamente as mesmas palavras do que Urasha escreveu, só que ele inverte um pouquinho a ordem. E ele escreve o seguinte, Shabbat Lashem, da mesma forma que no Shabbat Bereshit, ou seja, no Shabbat do Gênesis, Shabbat Lashem, que é um Shabbat para Deus, assim também no Shvi'it, no sétimo ano, está escrito Shabbat Lashem. Ele inverte a ordem. E a pergunta é, por que o Rashi inverteu a ordem das palavras do, 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 do Torat Kuanim? Qual é a ênfase do Rashi? E qual é a ênfase, qual é a novidade do Torat Kuanim? Como, como expliquei antes, o Torat Kuanim, Torat Kuanim é um livro de Allahá. Então, todos os detalhes das palavras do Torat Kuanim têm a ver com Allahá. Ele quer nos ensinar uma lei prática. Já o Rashi, que ele já descreve em vários lugares, que eu vim trazer a explicação simples da Torá. Então, o Rashi está se apegando ao Pshat, explicação simples, tradução literal dos Psukim aqui. O Rebbe explica o seguinte, se você lê o, o versículo, a Torá descreve, Shabbat Lashem. A terra vai descansar Shabbat para Deus. Essa palavra Shabbat está fora de lugar. É uma palavra 
a mais, é uma palavra fora de contexto, porque a Torá deveria escrever, se você quer me falar que é um ano para Deus, você poderia escrever que a terra vai descansar para Deus, por que precisa escrever, Shabbat Lashem, é um Shabbat para Hashem, o que é essa palavra Shabbat? Então daqui o Rashi, ele aprende toda a, a, a ênfase desse versículo, que é um ano que é Shabbat para Deus, não simplesmente um ano para Deus, mas é o mesmo santidade do Shabbat Bereshit, como veremos mais, mais adiante. É interessante essa linguagem, Shabbat Bereshit. Por que Shabbat Bereshit? Confunde, né? Shabbat Bereshit é o Shabbat após Simchat Torah, o primeiro Shabbat do ano após as festas. Mas não é isso que está se referindo aqui. Shabbat Bereshit é o Shabbat do Gênesis, que Deus descansou no sétimo ano. Por que o Arashi fala Shabbat Bereshit? Ele poderia falar Keshem Shinemar Beshabbat Yamim, no Shabbat dos dias. Qual é a ênfase de Shabbat Bereshit? Mas a questão é a seguinte. Yom Tov, qualquer outro Yom Tovim, Pesach, Shavuot, Sukkot, também são chamados de Shabbat. Como explicamos no último Shur, ou no outro Shur, como explicamos sobre os Firata Omer, que era baseado no versículo Mimacharata Shabbat Enifeno Akohen, no dia pós-Shabbat vai começar o, 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 o sacrifício do Omer e a contagem dos Firata Omer, e não significa Shabbat. Como que os baitosimos, reformistas da época, tinham interpretado. Shabbat significa Yom Tov Varishon Shal Pesach, o primeiro dia de Pesach. Ou seja, Shabbat também significa Yom Tov. E por essa razão, Urash ele enfatiza Shabbat Bereshit para excluir Yom Tov. Ok. Qual a novidade do Shabbat? Qual é a razão que nós descansamos no Shabbat? E por isso é chamado também de Shabbat, de descanso. E é trazido duas explicações. A primeira explicação, Zecher la Masé Bereshit, em lembrança ao Masé Bereshit, ao Gênesis. Já que Deus criou o mundo em seis dias, e ele descansou no sétimo dia. Por isso ele nos ordenou também, trabalhe seis dias e descanse no sétimo dia. Que é isso que consta nos dez mandamentos na Parashá Itró. Mas segunda explicação, em lembrança à saída do Egito, que isso consta no, nos dez mandamentos da Parashá, vai tranando a segunda vez. Que a Torá descreve, Lembre-se que você era escravo e por essa razão você precisa guardar o Shabat. Ou seja, guardar o Shabat tem a ver com a saída do Egito. Ou seja, Shabbat nós guardamos, descansamos por duas razões. Em lembrança a Masé Bereshit, ao Gênesis, em lembrança a saída do Egito. E isso significa Shabbat Bereshit. Yom Tov, nós guardamos o Yom Tov, como nós falamos no Kiddush, que sempre eh, as festas também estão ligadas com a saída do Egito. Mas o ano sabático que a terra tem que descansar, fala Urashi, Keshem, Shenemar, Beshabat Bereshit. 
Ou seja, que o descanso do sétimo ano é que nem Masebereshit, é que nem Deus descansou no, sexto, no sétimo dia, nós também precisamos descansar no sétimo ano. E não em lembrança a saída do Egito. Que essa, na verdade, é a novidade do sétimo ano, a diferença do sétimo ano em relação ao Shabat, que nós descansamos somente em lembrança ao descanso do sétimo dia, e por isso que nós descansamos no sétimo ano. E com isso dá para explicar uma coisa interessante, que na Parashá, uma coisa muito estranha na verdade, na Parashá Mishpatim, quando a Torá descreve Bayom Ashvit Shbot, você tem que descansar no sétimo dia, ali o Rashi ele traz uma explicação muito estranha, baseado no Mechilta. Eu falo o seguinte, no sétimo ano, no Shanash Vit, você também precisa guardar o Shabat. Não ter aquele Shabat Bereshit Mimikumah. Você não pode excluir ou extrair o Shabat durante o sétimo ano. Qual seria a lógica? Não diga se o ano inteiro é chamado de Shabat. Natashvit é o Shabat Lashem, é um ano de sabático para Deus. Então eu não preciso guardar o sétimo ano. Desculpa, não preciso guardar o sétimo dia. Eu vou guardar o ano, o ano inteiro, mas Shabat, eu não preciso guardar especificamente o Shabat, porque o ano inteiro é chamado de Shabat. <risos> que pergunta é essa? Que lógica que é essa? Que casalcadaita é essa de não precisar guardar o Shabat, no ano sabático? Mas já que o Shabat, ele é em lembrança ao Maseberechit, e a lembrança à saída do Egito, porque eu tirei do Egito para você lembrar do Shabat, para você lembrar do Shabat, a, a saída do Egito, poderia pensar que no ano sabático, que todo ano sabático é Zechel Amasé Bereshit, é Zechel Shabat Bereshit, em lembrança ao, ao Gênesis. Então pronto, Shabat, eu estou guardando automaticamente, durante o ano inteiro do ano sabático, eu estou lembrando o Maseberechit. E eu estou descansando. A terra está descansando. O homem está descansando. O animal está descansando. Então não precisaria guardar o Shabat com todos os cuidados do Shabat. Fala Torá. Você vai descansar no sétimo ano independente do ano. Porque apesar que o ano inteiro, todo ano é chamado de, de, de Shabat, mas na prática não em tudo que você realmente demonstra esse descanso. Seria que nem uma quarentena, vamos chamar assim. O ano sabático é um ano de quarentena. Eu não vou trabalhar no campo. Eu não vou ir ao campo, não vou colher, não vou arar, não vou podar. Mas isso é um homem que trabalha no campo. Mas não preciso fazer coisas específicas, atividades específicas no ano sabático para lembrar esse ano sabático. É que nem a quarentena. O que eu preciso fazer? Não saia de casa. Não vai trabalhar na, no escritório. Não vai trabalhar na rua. Mas em casa não preciso fazer nada especial. Eu não preciso estar de máscara em casa. Não preciso ter cuidados extras dentro de casa. Qual é a novidade do descanso do Shabat? Bereshit. É que 24 horas do Shabat em tudo, em todas as atividades do dia, você está lembrando o fato que Deus descansou. Você tem os 39 trabalhos proibidos da Torá, e todas as suas ramificações. Você tem o Kiddush, você tem a Halá, 
você tem a comida boa, você tem a importância de comer carne, de comer peixe, de comer, é, de ter prazer no Shabat. São mitzvot ativas, e não somente mitzvot passivas. Ou seja, a Kedushah do Shabat se expressa em todos os, os, os lados, em todas as situações. 24 horas. Então, por isso, não pense que no Shabat, do ano sabático, você não precisa guardar. Porque o Shabat é totalmente diferente. O cuidado, o descanso do Shabat. Ele tem Zechel Etziad Mitzrayim, tem Zechel Lamaseh Bereshit, e tem todas as atividades, todos os cuidados do Shabat nas 24 horas do dia. Isso nos, nos aprendemos também na questão mais mística, mais profunda, da Yeina Shel Torah, pela Hasidut, que a Kedushah, a santidade do Shabat, envolve o homem em toda a sua existência, em tudo que ele faz, ele está envolvido pelo Shabat, ele está envolto pela Kedushah do Shabat, mesmo as suas atividades mundanas, físicas e materiais. Como nós falamos, você vai chamar o Shabat de Onik. Todo Shabat é um prazer, é um deleite. Na comida, na bebida, tudo aquilo é uma mitzvah. É uma mitzvah ter vinho bom, carne boa, comida boa durante o Shabat. Diferente da semana que você precisa se consagrar, como falamos também na cerrada semana passada, de Kedoshim Tiyu, que você tem que se consagrar, porque Deus falou que você tem que se consagrar, mas isso é no dia a dia, nas coisas mundanas, mas não de uma forma máxima e absoluta como o Shabbat. A santidade do Shabbat ela é transmitida mesmo nas coisas materiais e mundanas do homem, e nelas você tem que ter o prazer, e essa que é a mitzvah do Shabbat, e essa que é a santidade do Shabbat. E essa que é a ênfase, de acordo com o Urashi, Shabbat Lashem, Lashem Hashem, que Shem Shinamar Shabbat Bereshit, tem que ser em nome de Deus da mesma forma que foi no Shabbat Bereshit, assim também vai ser no, vai ser no ano sabático. Ou seja, que a santidade do ano sabático não é na questão passiva, só na Shilá, olha, não trabalhe, não pode até as árvores, não trabalhe o campo. Se abster, se separar do material. Não. A Torá fala, fala Urashi, da mesma forma que é no Shabbat Bereshit. Da mesma forma que a santidade do Shabbat é você transmitir a santidade do Shabbat dentro do mundano, no material, no corpo, na comida, na bebida, na carne. Assim também, o propósito do sétimo ano é não só ficar deitado na rede, ficar descansando, mas é você transmitir essa do chá do sétimo ano, um ano para Deus, nas frutas, na comida, em tudo que você faz. E na verdade tem um acréscimo, tem uma vantagem do sétimo ano em relação ao Shabat. Porque o Shabat, a pessoa, ela se eleva do material. Como que tem um rio, Sambation, que ele a semana toda está em grande movimento, pedras pulando de um lado para o outro, como a Gemara descreve em Sanhedrin, mas no Shabat, aquele rio ele para. E todos os mundos param. Todos os trabalhos são proibidos. Todas as atividades materiais são proibidas. E a gente vai usar isso aqui para algo de mitzvah, um prazer de mitzvah. No sétimo ano, o mundano continua sendo mundano. A terra continua, continua sendo terra, os animais continuam sendo animais. 
E por isso que ele compara o descanso do homem com o animal selvagem, o animal caseiro, beimai, raiá, porque são tudo igual. Ou seja, a transmissão da Kedushah dentro do material tem que ser dentro do homem, do animal, da terra material mundana e não ter esse upgrade, sem ter esse upgrade. Ou seja, a vantagem do ano sabático é que a transmissão de santidade é para dentro do mundo, sendo mundo. Dentro do material, não deixando de ser material, não tendo essa elevação espiritual. E a lição que nos aprendemos de tudo isso é que a chá do homem, a santidade do homem, a consagração do homem, a sua ligação com Deus, não é somente na hora do estudo de Torá e na hora da reza, quando ele está sagrado e afastado do mundano. Mas mesmo na hora que ele está no trabalho, ele está na terra, ele está com animal, ele está com dinheiro, ele está com os trabalhos, os fazeres mundanos... Neste momento, a pessoa também precisa transmitir a santidade de Deus, a santidade do Shabat, dentro do material. Essa que é a grande novidade do ano sabático para a nossa vida. Então, toda essa explicação é baseada nas palavras do Rashi. Vou explicar agora um pouquinho do Torah Kanim. A linguagem do Torah Kanim, como falamos antes, que ele é a fonte do Rashi, mas ali a sua linguagem é um pouco diferente. Porque, como disse, o Torah Kanim, o propósito dele é para nos ensinar halachot, leis. E não a explicação simples da Torá. Qual é a lei que o Torah Kanim quer nos ensinar? Existe um conceito, traz o Ravad, o Ravad, ele traz o seguinte. Existe um conceito que é chamado Tosefet Shvi'it, o acréscimo do Shvi'it. No Shabat, Hoje, na prática, nós acrescentamos 18 minutos antes do Shabat, para acrescentar em chá E depois do Shabat, nós também não precisamos pegar no segundo, no minuto que acabou o Shabat, já, já começar a trabalhar, ligar o celular. Nós acrescentamos um pouquinho o Shabat. Como que é trazido na Lachá, que nem o leão, que ele come na frente e come atrás. O Shabat também, ele come um pouquinho do, 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 da sexta-feira e ele come um pouquinho do domingo. Mas isso não é pela Torá. E assim também, em relação ao ano sabático. Será que o ano sabático tem que ter uma tosefetivit? Tem que ter um acréscimo? Ou seja, eu preciso guardar o ano sabático no final do sexto ano, ou não. Eu preciso começar a parar de trabalhar a terra, arar a terra, no momento que entrou o sétimo ano. E não já no final do sexto ano descansar também, ou no, no início do oitavo ano. Porque a lógica diria o seguinte, já que toda a ideia do sétimo ano é descansar a terra, que a terra precisa descansar, que nem o homem tem que descansar no Shabat, a terra tem que descansar no sétimo ano. O que acontece se eu planto no final do sexto ano? Eu plantei, fui lá, arei a terra, plantei a terra, semeei a terra, a terra vai crescer plantas durante o sétimo ano. Ou seja, a terra não estará descansando durante o sétimo ano. Então a lógica diria... Já que o propósito do sétimo ano é descansar a terra, então não poderia trabalhar no, no final do sexto ano. Ou seja, 
eu deveria sim fazer acrescentar o sétimo ano a partir do final do sexto ano. Essa seria a lógica. Diferente do Shabat. Shabat, a Torá não obriga você a acrescentar os 18 minutos antes e nem acrescentar minutos depois do Shabat. Nós acrescentamos por conta própria. Os sábios, os, os sábios nos orientaram isso. Mas a Torá não, não nos orienta dessa forma. Então, pela lógica, eu poderia pensar que, que, que o ano sabático já deveria ser proibido a partir do final do sexto ano. Vem o Torá Tkwanim e aprende uma lição, aprende uma alahá deste versículo. Keshem Shonimar Beshabad Bereshit Shabad Lashem da mesma forma que no Shabbat Bereshit no Shabbat do Gênesis está escrito Shabbat Lashem assim também no ano sabático no sétimo ano está escrito Shabbat Lashem ou seja, da mesma forma que no Shabbat Deus não acrescentou nenhum minuto a mais do sétimo ano do, do sétimo dia Deus só descansou no sétimo dia e não no final do sexto, do sexto dia trabalhou até o último momento como porque a volta fala que Deus criou dez coisas no Ben Ashmashot, nos últimos momentos do dia, do sexto dia. Ou seja, o Shabbat Bereshit não teve uma roçafá, não teve um acréscimo. Assim também, essa que é a lição. Da mesma forma que no Shabbat Bereshit não teve acréscimo, no Shviid, no ano sabático também não pode ter um acréscimo, não deve ter um acréscimo. E essa que é a Lachá, que o Torá com anima aprende deste versículo da palavra Shabbat Lashem.